0: Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Nous allons aborder aujourd'hui effectivement une période assez, assez complexe et assez agitée qui va voir plusieurs assemblées avec des enjeux assez variés se dérouler sur une assez longue période. A partir de 423, date on va dire du préconcile de Pavie, jusqu'à la fin du concile de Bâle, en 1449, soit 26 années de débats, de contestations, d'échanges de, plus ou moins musclés. Longue séquence qui peut être segmentée en plusieurs périodes pour avoir déjà une première idée de comment, comment tout ça va se, va se dérouler. D'abord, les différents échanges, donc les premiers conciles à Pavie et à Sienne, euh, où les choses vont se, se mettre un petit peu en route. Ensuite l'ouverture du concile de Bâle en lui-même, concile euh, durant lequel les principales questions seront d'une part la, euh, le débat sur la question de la doctrine du conciliarisme et d'autre part la négociation avec les rebelles hussites, euh, rébellion en, en Tchéquie dont nous parlerons. Vient ensuite le transfert du concile par le pape à Ferrare puis à Florence. Période où sera traitée l'importante question de l'union avec l'église orientale, dite orthodoxe. Période durant laquelle les clercs qui ont refusé le transfert continueront leurs travaux à Bâle, affirmant que plus que jamais la supériorité du concile sur le pape. Et à un moment donné, on se retrouvera quasiment avec deux papes, deux conciles en même temps. Enfin, dernière période qui voit le retour au calme. Un calme toutefois relatif, puisque les débats vont quand même persisté en particulier dans les universités et de courte durée, puisqu'après plus de 60 ans après l'abdication du dernier antipape, éclatera la rébellion de Martin Luther. Donc on le voit une période particulièrement agitée dans la vie de l'Église. Alors comme nous l'avions vu lors de notre dernière émission, Odo et Colonna fut élu pape lors du concile de Constance le 11 novembre 1417 sous le nom de Martin V. Mettant ainsi fin au grand schisme d'Occident que nous avons abordé donc, tout au long de cette émission. Le principal souci du nouveau pape fut d'abord une nécessaire consolidation du pouvoir temporel du siège apostolique. Reconstruction de Rome qui avait beaucoup souffert, récupération du contrôle des villes rebelles des états pontificaux, stabilisation des relations avec les puissances séculières voisines, Naples, Milan, Florence, etc. Puis, tout cela l'occupa en fait largement les, les premières années. Sur le plan ecclésial, le décret donc, du Concile de Constance, Fréquence, faisait obligation au pape de convoquer régulièrement un concile général. Je cite ce décret. « La fréquente, je cite, hein, la fréquente célébration des conciles généraux est l'un des meilleurs moyens de cultiver le champ du Seigneur, car il arrache les ronces, les épines et les chardons de l'hérésie, de l'erreur et du schisme. Il corrige les excès, il réforme ce qui a été déformé et mène la vigne du Seigneur à l'abondante récolte que porte une terre fertile, tandis que négliger ces moyens... Ne fait que répandre et favoriser tous les malheurs susdits, malheurs que remettent devant nos yeux le souvenir des temps passés et la considération de temps présent. » Fin de citation. Bon, le pape invita donc les prélats, universités et princes par, une, par des bulles datées du 22 février 1423 pour une assemblée qu'il veut se tenir à Pavie la même année. Il nomma d'ailleurs des présidents chargés de, du fonctionnement, on va dire, du concile. Mais dans l'ensemble des documents que le, que le pape produit à ce moment-là, apparaît clairement l'idée pour le pape Martin que le pape est bien au-dessus du concile et non le concile au-dessus du pape. Bon toutefois les temps étaient guère favorables à un concile, on est en pleine guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre, la France elle-même divisée entre Armagnac et Bourguignon, il euh, y a la révolte hussite dont on a déjà parlé qui retient l'attention des princes en Allemagne, en Pologne et en Hongrie, les pays qui sont voisins donc, de la Tchéquie, l'Espagne elle est complètement engagée dans la lutte contre les morts, donc ainsi à l'ouverture du concile le 23 avril 1423 il y a très peu de monde en fait, quasiment aucun prélat d'importance. Aussitôt après, la peste éclate dans la ville et l'on dû décider d'un transfert à Sienne. L'Assemblée donc se réunit à Sienne le 8 novembre 1423 et lors de sa première session, elle vota quatre mesures qui avaient déjà reçu l'assentiment du pape, condamnant les hérésies et les partisans de l'antipape qui restait donc à, à, suite au schisme d'Occident, Pedro de Luna, alias Benoît XIII, qui n'était plus soutenu d'ailleurs à ce moment-là que par laragon. Mais les membres du concile étaient divisés sur l'interprétation des décisions de Constance. Certains préconisaient une réforme à outrance et mirent au point un schéma selon lequel le pape ne pourrait plus exercer aucune de ses prérogatives sur les bénéfices. Il ne pourrait plus non plus réclamer un grand nombre de redevances pourtant indispensables au fonctionnement du Saint-Siège. C'était inacceptable pour le pape. Il n'est donc pas étonnant qu'il ait cherché des excuses pour dissoudre l'Assemblée au plus tôt. Le 7 mars, donc de la même année, les légats quittèrent Sienne secrètement et, une fois en sûreté à Rome, firent afficher aux portes de la cathédrale l'acte de dissolution du Concile scellé et daté du 26 février 1424, fin de la première séquence. Mais après cette date, le, les rois d'Angleterre, l'Empereur de France, l'Empereur Sigismond demandèrent à Rome que soit avancée la, la date d'ouverture d'un nouveau concile. Sinon les princes prendraient sur eux-mêmes la réforme en main. Le 8 novembre 1430, on vit aux portes de plusieurs bâtiments importants de Rome des affiches réclamant un concile et menaçant le pape s'il refusait de le convoquer rapidement. Mais le 20 février 1431, le pape Martin V décède. Il avait toutefois eu le temps d'envoyer les bulles nécessaires pour convoquer le concile de Bâle. Gabriel Condulmaro succède à Martin V le 3 mars 1431 sous le nom d'Eugène IV. Et c'est lui qui dut assurer les relations avec ce concile particulièrement remuant. Concile qui débute également le même jour, le 3 mars 1431, et qui entra rapidement en conflit avec le pape celui-ci souhaitant un transfert du concile en Italie alors que les pères conciliaires voulaient profiter de la situation géographique de Bâle pour tenter de résoudre la brûlante question hussite pour évoquer rapidement cette hérésie elle s'était développée principalement en Bohême, donc la Tchéquie actuelle réclamant une réforme de l'église, comme beaucoup de monde à cette époque-là mais surtout un retour d'éclair à la pauvreté évangélique et point de débat assez, assez pointu la communion sous les deux espèces et également les prêches en langue tchèque toutes les options militaires qui avaient été utilisées par l'empereur s'étaient achevées par la victoire des rebelles. On était donc maintenant à la étape de la négociation nécessaire. Les pères conciliaires résistèrent donc à la volonté du pape en publiant le texte suivant, je cite. Donc on est en plein conciliarisme. Le concile de Bâle, légitimement assemblé dans l'Esprit-Saint, ne pourrait, ne peut, ne pourra, ni légitimement, ni en fait, être dissous ou transféré en un autre endroit ou prorogé à une autre date par quelque autorité que ce soit, même investie de la dignité pontificale, sans la délibération et le consentement du dit synode de Bâle. » On a été vraiment dans une déclaration imprégnée de conciliarisme. Enfonçons le clou, si l'on peut dire. Lors de la quatrième session du Concile, les pères décrétèrent que 1. Si le trône papal se trouvait être vacant pendant le Concile, l'élection du nouveau pape se ferait au lieu et même où se tenait cette assemblée que le concile aurait son propre sceau, et non celui du pape régnant, comme c'était l'usage, que toute peine décrétée contre ses partisans serait nulle, qu'on donnerait sauf conduit, donc au tchèque, qu'on interdirait au pape de créer de nouveaux cardinaux pendant la durée du concile. Bref, le concile était en train de devenir l'autorité suprême dans l'Église, et il ne manqua pas de le faire sentir aux ambassadeurs du pape. La tension monta encore d'un cran, quand lors de la neuvième session, le 22 janvier 1433, le Concile examina la déposition du pape Eugène, considérant son élection comme non-valide. Le 10 juillet de la même année, 386 membres votèrent en Congrégation Générale pour décider de donner suite à l'action dirigée contre le pape. Trois jours plus tard, le, co le Concile réunit donc sa douzième session pour accuser le pape et fit donner lecture de deux décrets. Le premier commençait par réaffirmer le principe de la supériorité conciliaire, puis rappeler toutes les soi-disant iniquités de Gênes et la patience des pères. Par déférence au désir de l'empereur et, je cite, incapable d'oublier son propre sens du devoir maternel, le concile, poursuivait le décret, accordé au pape 60 jours de grâce, mais lui demandait, lui ordonnait et imposait même de révoquer la prétendue dissolution du concile que Gênes avait fulminé par une bulle solennelle et que les plaires qualifièrent de notoirement scandaleuse. Faute de quoi il serait déclaré contumace et suspendu de tous ses pouvoirs de pape in spiritualibus et in temporalibus. Être passé les 60 jours, tout le pouvoir pontifical reviendrait au concile et tous les officiers de la curie devraient quitter Rome dans les 30 jours qui suivent. Le second décret interdisait au Saint-Siège toute provision de bénéfices à l'exception de ceux prévus et sanctionnés par le droit canon. Évêché, abbaye, bénéfices de cathédrale ou autres églises seraient désormais attribués par élection. Les choses donc étaient extrêmement tendues et après maintes péripéties, le pape finit par renoncer à la dissolution et publia le 15 décembre 1433 une nouvelle version de sa bulle du Dume Sacrum qui disposait, je cite, le Saint Concile général qui se tient depuis quelque temps à Bâle pour l'extirpation de l'hérésie, la paix du peuple chrétien et la réforme générale de l'Église en son chef et dans ses membres, et pour tout ce qui s'y rattache, ce concile légitimement commencé a été dissous par nous, mais comme cette dissolution a provoqué de graves discordes, et que de plus grave encore pourrait surgir, nous décrétons et déclarons que le dit Concile Général de Bâle a été et est légitimement continué depuis son commencement, qu'il doit être continué et poursuivi pour atteindre les fins susdites et tout ce qui s'y rattache, comme si aucune dissolution n'avait eu lieu, bien plus, dit cette dissolution nulle et sans valeur, nous continuons ce Saint Concile Général de Bâle purement et simplement, effectivement, en tout dévouement et bienveillance. Fin de citation. Donc on voit... Le pape avait été vraiment contraint à ce recul, comme souvent un peu sous la pression des princes laïcs. Toutefois, ce texte était suffisamment ambigu pour qu'en même temps Eugène IV écrive au Doge de Venise, je cite, « Nous renoncerions à la tiare et abandonnerions cette vie plutôt que d'être responsable de ce que la charge pontificale soit subordonnée au concile, ce qui est contraire à tous les canons. Aucun de nos prédécesseurs ne l'a jamais fait. » Donc on voit sur le principe, il a, le pape a lâché en fait sur, les, sur les circonstances, hein, compte tenu des pressions, mais il n'entend pas lâcher sur le principe. Ben, le concile de Bâle avait alors atteint son apogée, et, de, dans sa, du point de vue de sa puissance et de son prestige. Ces théories brillamment défendues, à peine plus d'un an auparavant par Dicona de Cuse, dans son traité célèbre de Con Concordia Catholica, étaient en ce début de 1434 confirmées par le traité de Jean Moreau, patriarche d'Alexandrie, qui contestait même le droit au pape au titre de souverain pontife. Par ailleurs, les négociations avec les Tchèques avaient été menées à bien et résumées dans un document appelé « Compactata », accord où ils obtenaient largement satisfaction. La lutte entre le concile et la papauté s'étant calmée provisoirement et l'Assemblée put se consacrer à d'autres tâches. Il entendit beaucoup de causes de peu d'importance, ce qui se un peu la colère du chisissement, en particulier en réglant en son désavantage un litige de droit féodal en Saxe. Et, par ailleurs, il contribua à ramener la paix en Espagne et même en France. Puis le concile porta son attention sur l'union entre l'Orient et l'Occident. Le 12 juillet arrivait à Bâle, Albert de Crispis, religieux Augustin envoyé à Constantinople par les Balois l'été précédent, et trois clercs grecs envoyés par jean 8, empereur de Constantinople et par le patriarche Joseph II. Après de longues tractations et une bascule des influences entre le pape et le concile, on en revint au sujet principal qui était l'union des églises. Il y eut de longues disputes pour déterminer la ville où se tiendrait cette suite du concile. Trop près de Rome, c'était assurer l'influence du pape. Trop loin de l'Italie, c'était difficilement acceptable pour les des grecs. Et c'est sur cette indécision que s'achève notre deuxième séquence. Le principal apport de cette partie fut donc l'accord avec les huit appelé les quatre articles, qui prévoyaient un, que la communion de la très sainte Eucharistie, utile et nécessaire au salut, je cite, hein, sous les deux espèces du pain et du vin, soit administrée librement, c'est-à-dire à la convenance du prêtre et des fidèles, soit sous une seule espèce, soit sous les deux espèces. Les huit demandaient que les péchés mortels soient réprimés par la loi, et l'accord prévoyait que les péchés mortels devaient être empêchés et corrigés et éliminés par ceux que cela regarde, ce qui laissait la porte ouverte à beaucoup d'interprétations. La liberté de prédication était assurée aux prêtres, en particulier quant à la langue utilisée, et il était noté qu'il n'était plus permis aux clercs, au temps de la loi de grâce, d'exercer le droit de propriété comme les séculiers sur les biens temporels. Donc c'est effectivement un pas en direction du retour à la pauvreté euh, apostolique. Pour les réformes plus générales de l'Église, le Concile se heurta à de nombreuses difficultés. Euh, comme le notait Joseph Gilles dans son ouvrage sur le Concile, euh, la situation était la suivante, je cite. « Le Concile, fidèle à son choix, s'engageait aussi sur le sentier de la réforme qu'il entendait sérieusement et loyalement poursuivre. Sentier difficile pourtant, car s'il était une chose que personne ne voulait faire c'était se réformer soi-même, bien que chacun fût très porté à réformer son voisin. Fin de citation. Il conclut d'ailleurs, le concile de Bâle ne fit vraiment pas grand-chose pour la réforme pendant les six années où il siégea de la fin 1431 à septembre 1437. Par contre, tous les travaux du concile ne faisaient que développer logiquement la théorie conciliaire. Ni le pape, ni le collège des cardinaux, mais un concile général se trouvait à la tête de l'église. Ce concile général, aussi longtemps qu'il siégeait, était l'église et possédait tout pouvoir, droit et autorité. C'était du moins le point de vue des pères conciliaires. Le 30 décembre 1437, le Saint-Père, Eugène IV, avait publié une nouvelle bulle, « Pridem ex justice », qui transférait définitivement le concile de Bâle à Ferrare afin de traiter le sujet qui avait pour lui la plus grande importance, l'union des églises d'Orient et d'Occident, accord qui était nécessaire à la mise en route de nouvelles croisades destinées à défendre Constantinople contre la pression turque. L'empereur byzantin Jean VIII et le patriarche Joseph II, avec un groupe de conseillers, se rendirent à Ferrar dès le mois de mars 1438. L'objectif des Grecs était principalement la question des secours militaires. À leur arrivée, les latins déjà présents voulurent en venir rapidement aux affaires. La session inaugurale eut lieu le 9 avril. C'était une réunion vraiment œcuménique. Le pape était là en personne, flanqué de quelques dix cardinaux, de deux patriarches, douze archevêques, soixante-deux évêques trente-et-un abbés. L'église grecque comptait outre l'empereur, son défenseur, à titrer, et les représentants des patriarches d'Alexandrie, d'Antioche et du Jérusalem, vingt archevêques métropolitains représentant toutes les parties de l'église orientale, y compris la Russie et les Ruthènes, des délégués de Géorgie, de Trébizonde, de Valachie et les abbés de divers monastères. C'était une première depuis le huitième siècle. Les premiers débats eurent comme objet la question du purgatoire, point de foi bien développé dans l'église latine. Comme base d'accord, le cardinal Césarini proposa la profession de foi concernant le purgatoire et l'au-delà, faite par Michel VIII paléologue, au deuxième concile de Lyon, qui, on le rappelle, avait déjà abordé cette question de l'union, sans aller jusqu'au bout. Mais dans cette déclaration, le mot même du purgatoire ne se trouve pas. Il n'y est pas question du feu du purgatoire, mais de simplement de peine purificatrice qu'ont à subir les défunts de l'état intermédiaire avant le jugement dernier. Césarini, lui, la développa et y ajouta des preuves pour montrer qu'il existe un état comme le purgatoire et qu'il comporte un châtiment par le feu. Les Grecs acceptaient bien une sorte d'état intermédiaire, mais butèrent sur la question du feu. Feu matériel, ajoutaient les latins. L'ensemble des Grecs admettait d'ailleurs les deux seuls points définis, dans l'Église catholique, de nos jours encore sur le purgatoire, à savoir l'existence d'un état intermédiaire entre le ciel et l'enfer et l'utilité des suffrages des vivants pour les âmes placées par la justice divine dans cet état. Sur ces deux points capitaux, il y avait entente entre les deux parties et la discussion aurait pu en rester là. Ce furent les arguments apportés par le cardinal Cesarini pour établir spécialement la doctrine du purgatoire et l'existence d'un feu purificateur qui alimentèrent la controverse. Les Grecs firent porter tout le poids de leur critique contre l'existence d'un feu purificateur de nature matérielle. Sur ce point, qui n'a de nos jours encore qu'une valeur d'une opinion théologique, que l'accord buta définitivement. Les sessions proprement dogmatiques de Ferrar se centrèrent ensuite sur la question de l'addition du filioque au credo de Nicée-Constantinople. On rappelle rapidement ce point que nous avons déjà traité dans nos émissions précédentes. Dans le cadre de la lutte contre l'arianisme, hérésie qui considère que le Fils n'est pas à Dieu dans le même sens que le Père. L'Église latine a ajouté à la formule du Credo, qui affirme que le Saint-Esprit procède du Père, le latin « filioque », qui donc que le Saint-Esprit possède du Père et du Fils. Ajout contesté par les Grecs depuis le Patriarche Photios au IXe siècle. Les Grecs s'employèrent à démontrer d'abord que l'addition latine des mots « filioque » au Credo était illicite, en rappelant les décisions des conciles d'Éphèse et de Calcédoide qui interdisaient toute modification du credo de Nicée-Constantinople. Petite anecdote, euh, les débats furent suspendus car la disposition de la salle ne permettait pas le respect d'étiquette byzantine pour l'entrée de l'empereur. Celui-ci refusa donc de se rendre une seconde fois au concile ou même de permettre à ses sujets d'y assister jusqu'à ce que cette lacune fût comblée. On convoqua donc des maçons afin qu'il perce à cet effet le mur proche du trône, afin qu'il y ait une entrée indépendante pour l'empereur. Une fois ces travaux réalisés, les discussions reprennent, et le cardinal Césarini défendit le point de vue de Rome, précisant que l'interdiction du moindre changement regardait le contenu de la foi et non les mots de la formule, et que le filioque ne changeait rien à la foi et tombait donc pas sous, les, sous la censure de l'Église. Rapidement, l'on vit clairement qu'il n'y avait pas d'entente à espérer en abordant la question sous cet angle. Les sessions ont pris provisoirement fin car, toute, outre la formule du filoquet, restait également en la question plus fondamentale de la nature de la procession du Saint-Esprit et l'empereur ne voulait surtout pas quitter l'Italie sans qu'elle soit au moins abordée. Pendant ce temps, l'évolution de la situation politique en Italie, en particulier la guerre d'usure que le duc de Milan menait contre les états pontificaux, rendait peu sûre la continuation du concile à Ferrare. Le concile fut ainsi déplacé à Florence. C'est le 2 mars 1439, en église Sainte-Marie-Nouvelle, que se déroula la première session dogmatique sur le sujet de la procession du Saint-Esprit. Le débat tourna autour de la question « Le Saint-Esprit procède-t-il du Père seulement, ou bien du Père et du Fils ?» Tel sera le point névralgique des débats à Florence. Les représentants des Grecs se le représentant des Grecs se prononça en conclusion de la manière suivante, je cite « Pour toutes ces raisons, nous démontrons que notre croyance est en harmonie avec l'écriture, les pères et les docteurs. Nous n'avons changé ni altéré quoi que ce soit des dogmes divins qui nous ont été transmis par le passé. Nous n'avons rien ajouté, rien retranché, nous n'avons fait aucune innovation. » Nous prions donc à nouveau votre charité et votre honneur de s'entendre avec nous et les saints pères et de ne réciter ni accepter dans votre église rien d'autre que ce qu'ils nous ont dit eux-mêmes mais de vous contenter d'eux seuls en sorte que disant et pensant la même chose d'une seule voix et d'un seul cœur nous puissions glorifier ensemble le Père, le Fils et le Saint-Esprit à qui sont dus toute gloire, tout honneur et toute adoration dans les siècles des siècles. Amen. Fin de citation. Les latins répondirent en citant plusieurs sources reconnues par les Grecs eux-mêmes, où il était explicitement fait référence au Fils, comme euh, un des auteurs, entre guillemets, du, du, du Saint-Esprit. Léon le Grand, qui appelle Saint-Esprit « celui qui procède des deux », le pape Damas, qui inclut dans sa profession de foi « il procède du père et du fils », Saint-Hilaire, Saint-Jérôme, Saint-Anselme, Saint-Augustin, le pape Hormidas, enfin, qui, dans la règle d'orthodoxie, imposée à l'église grecque et acceptée par le patriarche et l'empereur en son temps, avait déclaré que c'était le propre de l'esprit de procéder du père et du fils en l'unique substance divine. De même furent cités de nombreux pères grecs, comme Saint-Basile ou Saint-Cyril. L'entente semblait toutefois de pouvoir se faire en prenant la question sous l'angle des causes, grec et latin. Pardon, pouvait, pouvait se faire hein, en prenant cette, cette question sous l'angle des causes. Parce que le grec et latin convenaient en effet d'une cause unique. En partant du postulat que les saints ne pouvaient se contredire entre eux, et après de longues discussions, on en vient finalement à l'union que le patriarche de Constantinople déclarant, je cite, « Nous avons entendu les paroles des saints-pères, tant d'Orient que d'Occident, les premiers disent que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, et les seconds qu'il procède du Père par le Fils. Bien que « par le Fils » soit la même chose que « du Fils » et que « du Fils » soit la même chose que « par le Fils », laissant cependant de côté « du Fils », nous disons que le Saint-Esprit procède du Père par le Fils, éternellement et substantiellement comme un seul principe et cause le par dans cette phrase signifiant cause dans la procession du Saint-Esprit fin de citation les autres points furent également traités dans le souci d'union malgré le décès du patriarche Joseph mort de maladie pendant les débats et dont l'autorité avait été nécessaire pour aller vers l'union l'existence du purgatoire serait insérée dans le décret d'union mais la forme de l'Eucharistie pain levé ou pain azime, ferait l'objet d'un accord séparé et oral le 5 juillet 1439, le décret d'union fut enfin signé par les deux parties et Eugène IV put filminer la bulle d'union, l'Aitentur Coeli, qui entérinait enfin l'union des églises grecques et latines. Malheureusement, sur le terrain, les choses n'en restèrent pas là. Quand les prédéorientaux retournèrent dans leur pays d'origine, l'union fut très mal accueillie et eux-mêmes furent souvent mis en cause. Ainsi, Isidore de Kiev fut emprisonné à son retour en Russie. Les autres furent souvent accusés d'avoir vendu la vraie foi à prix d'argent. Par ailleurs, le projet de croisade, qui était quelque part le, le moteur de cette recherche d'union, allait échouer euh, avec la défaite des croisés à Varna en Roumanie actuelle sur la mer Noire. L'union, bien que proclamée, resta finalement lettre morte. Et le projet ne ressurgira finalement que dans la deuxième moitié du XXe siècle. Pendant tous ces débats sur l'Union à Ferrare et à Florence, les clercs demeurés à Bâle avaient continué leurs travaux et siégé en parallèle du Concile de Florence. Et les électeurs allemands avaient tenu de nombreuses diètes et fait maintes propositions pour la paix de l'Église. Bâle leur avait envoyé d'importantes délégations et même un légat qui distribuait des indulgences aux fidèles. À la diète de Nuremberg en octobre 1438, le pape ne repoussa pas une proposition que lui faisaient la France et quatre autres ambassades princières de dissoudre les deux conciles actuellement en cours pour en convoquer un autre à Strasbourg, Constance ou Mayence. Mais le projet fut rejeté par les, pères par les, les, les clercs et demeurés à Bâle, qui continuaient leur concile. Le 24 juin 1439, des affiches apposées aux portes des églises enjoignirent Eugène de comparaître pour délit d'hérésie et le lendemain, lors de la 34e session, il fut officiellement déposé par le concile de, de Bâle. Donc. Décret formulé ainsi, je cite Le même Saint-Synode prononce, décrète et déclare que Gabriel, autrefois appelé pape Eugène IV, a été et est contumace notoire et manifeste, désobéissant aux ordres ou préceptes de l'Église universelle, parjure, incorrigible, schismatique, s'écartant de la foi. C'est pourquoi le même Saint-Synode déclare et proclame, privé, ipsoguré, de la papauté et du pontificat romain, et l'en dépose, et l'en prive, et rejette. Fin de citation. Abéné, duc de Savoie qui est un grand seigneur et qui était veuf, fit son entrée à balle le 24 juin 1440 et un mois plus tard fut élu sous le nom de Félix V, couronné et consacré. C'est le dernier antipape que l'histoire ait connu. Eugène ne pouvait bien sûr que s'opposer à ce nouveau schisme. Le 25 mars, il accorda à ses adversaires 50 jours pour s'amender. S'il s'obéissaient pas, il serait tenu pour hérétique, schismatique et traître. Aucun signe de repentir n'ayant été manifesté, l'avertissement fut rendu effectif à l'expiration du délai fixé. Pour traiter du fond, c'est-à-dire du conciliarisme, un affrontement oratoire fut organisé entre les cardinals Cesarini, défenseur du concile de Bâle, et Jean de Cottorquemada, défenseur du Saint-Siège. Celui-ci rappela la doctrine de toujours contre le conciliarisme de Constance et de Bâle. Un concile général dépend toujours du pape qui reste en tout temps à la tête de l'Église puisque Saint-Pierre seul a reçu du Christ le pouvoir suprême. Le pape n'est pas inférieur au concile en matière de foi, il ne l'est pas non plus en matière de réforme. Seul un pape hérétique cesse d'être membre de l'Église et peut alors être jugé et déposé. Cette question du pape hérétique d'ailleurs retiendra euh, les débats au cours d'une longue période dans l'Église, saint Thomas ayant déjà abordé cette question donc quelques siècles avant, et jusqu'à jusqu des temps très récents. Cela ne ramena cependant pas les tenants du Concile de Bâle à récipicence et le pape Eugène IV mourut le 23 février 1444 avant d'avoir résolu le problème. Mais Charles VII de France, qui avait été beaucoup dans le maintien des de, de, de deux conciles en cherchant une conciliation entre, entre Rome et Bâle, euh, avait effectivement abandonné son rêve d'un troisième concile à réunir en France et était décidé à rendre la paix à l'Église par le seul moyen possible, l'abdication de l'antipape Félix. L'accession de Nicolas V au trône pontifical souleva d'ailleurs de grandes espérances en raison du caractère conciliant du nouveau pontife. En août, en août 1447, il confirma les buts, les concessions accordées par son prédécesseur aux électeurs allemands, réhabilita les archevêques de Cologne et de Trèves euh, de concert avec les autres électeurs qui se montraient alors disposés à admettre que leurs conditions avaient été suffisamment remplies et ils retirèrent leur appui à Félix. Celui-ci accepta finalement d'abdiquer le 7 avril 1449. On peut considérer cette date d'ailleurs comme marquant la fin de l'idée conciliariste jusqu'à la rémergence récente. On va toutefois noter que la nécessité de la réforme de l'église et de la curie, en particulier, continuait à occuper les esprits et que le recours à un concile général restait la voie privilégiée pour beaucoup.